1: Yes,
0: een nieuwe aflevering van Scorebord Journalistiek. In 2022 zullen wij er steeds vaker zijn. Je hoorde al een mooi verhaal van Dave Aalbers. Uh, vorige week een podcast over FC Utrecht. En deze week staat volledig in het teken van de trots van het noorden. FC, FC Groningen. Reon Boeringa, Club Watje is in onze podcaststudio aangeschoven. Want Reon, um, het is een beetje onrustig voor mijn gevoel in het Groningse het afgelopen maar het half jaar.
1: Ja, ik snap wel dat je dat zo observeert van een afstandje, ja. ja ja
0: wat ik wil eerlijk, Groningen is voor mijn gevoel toch een mooie subtop. Ik heb die club zelf ook mogen volgen. Dat is een club die schaar ik dan een beetje in het rijtje met Veen en een goed jaar een beetje met Utrecht, Vitesse. Daar verwacht ik ze een beetje. Nou, ik even op de ranglijst net plekje 13 op dit moment. Het is ook gewoon echt diep in het rijtje inmiddels. Ik zie ze geen degradatievoetbal spelen, maar of het heel veel meer wordt, weet ik niet. En ik lees uiteraard trouw jouw verhalen... En dan denk ik, het borrelt een beetje onder... wat we tegenwoordig weer de Euroborg mogen noemen.
1: Ja, nee, dat, uh, dat klopt. Uh, na eigenlijk een, uh, een heel mooi seizoen 2020-2021... Uh, zijn er behoorlijk wat sterkhouders vertrokken. En is er ja, dit seizoen ja, een soort van... Uh, ja, nou ja, alle gaatje vind ik een beetje oneerbiedig... maar een samenstelling van talenten die nog niet rijp zijn... om de ploeg op sleeptouw te nemen, routiniers... Ja, die niet de kwaliteiten hebben om de ploeg op sleeptouw te nemen. Waardoor je ja, een ploeg hebt die ja, een beetje vlees nog vis. Het is geen subtop, het is geen degradatiekandidaat. en ja, met, met factoren die eromheen spelen waar we het zo meteen nog uitgebreid over zullen hebben. Ja, kom je dan uit in de zone ja, plek 10 tot en met 14. Uh, waar FC Groningen nu staat. En het is uh, ja, het contrast met de afgelopen jaren waarin eigenlijk rond telkens om, om, om playoff plaatsing uiteindelijk is meegedaan uh, is best wel groot en het is nog steeds uh, het, is, het is geen onhaalbare kaart Ik bedoel, er, kunnen, er kunnen de komende maanden nog gekke dingen gebeuren alleen het is een redelijk kleurloze seizoen zelf geweest op sportief vlak dat klopt
0: ja en daar liggen inderdaad uh, factoren onder de grondslag aan laten we even beginnen bij afgelopen zomer uh, jij zegt al er zijn wat belangrijke spelers vertrokken ik herinner me het einde van het seizoen de playoffs uh, FC Utrecht... Uh, ging het dan niet goed? En dat was het seizoen waar het ook veel over Arjen Robben ging. Robben natuurlijk afgezwaaid. Uh, maar welke sterkhouders zijn eigenlijk vertrokken?
1: Sergio Pad. Daar begon dat natuurlijk bij. Een man die echt uh, richting de 300 wedstrijden bij FC Groningen heeft gespeeld. Die transfervrij is overgestapt naar Bulgarije. Dat is een hele belangrijke. Nou, dan gingen er nog twee gingen eind augustus. Echt op de allerlaatste dag. Gabriel Goodmanson naar Lille en Azor Matusiwa. Uh, Matusiwa denk ik de beste veldspeler die ze afgelopen seizoen hadden. En misschien ook wat jaar daarvoor. Daartussendoor tussendoor zat ook nog de terugkeer van, uh, van Ko Itakura naar Manchester City, die vervolgens is doorgesluist naar, uh, naar Schalke 04. 4 En dan ook nog de uit mijn hoofd, vieze uh, clubtopscore van de afgelopen jaar. Een beetje een, ja jongen. Uh, je kunt hem nou niet echt onder de categorie sterkhouders scharen, maar hij was afgelopen seizoen wel echt heel belangrijk met zijn goals. Aan met El die is ja? richting uh, Gaziantep vertrokken. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, en dan ook nog eens een beetje gaat optellen trouwens, wat er in de jaren daarvoor nog aan, ja, aan doorloop geweest is aan uh, talenten, spelers die vertrokken zijn, variërend van Kai Kajsirijs tot aan Theo Vice Josefuik tot aan Django Varmedam. Eigenlijk is het de optelsom dat elke keer als Groningen een beetje een lekker jaar heeft gedraaid en de spelers zichzelf hebben onderscheiden, is dat ze echt gewoon binnen een mum van de tijd weg zijn. En dat hebben ze een aantal jaar nog redelijk goed kunnen opvangen, als je kijkt naar de prestaties, naar de ranglijst. Alleen dit jaar is het wel echt geweest van dit was te veel om op te vangen. En uh, de manier waarop het is opgevangen is tot nu toe echt gebleken.
0: Maar dan even de vraag. Uh, je zegt twee belangrijke jongens op 31 augustus vertrokken. Um, maar dat wist de club toch ook wel dat dat ging gebeuren. Want bijvoorbeeld iemand als Matusiwa, daar wist iedereen van, daar is, daar is interesse in. En Groningen kan de centjes, net als elke andere club goed gebruiken. Dus eigenlijk konden ze zich niet laten verrassen, toch?
1: Nee, absoluut. Dat vind, ik ook. dat vind ik ook. En het is toen uh, uitgelegd uh, door Mark-Jan de technisch directeur, van nou "Ja, we hebben Laros Duarte hebben we gehaald. En daarmee zijn we op de nummer zes positie wel, 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 ja, wel, wel voorzien. En Alleen als je nu achteraf de, de hele band nog eens terugdraait uh, en, en ook een beetje hoort intern wat de plannen waren, wat er uiteindelijk is uitgekomen, dat Duarte zou gewoon naast Matusiva gaan spelen. Omdat op een gegeven moment, ik heb Matusiva zelf ook gesproken een paar weken geleden, uh, over zijn eerste nou, maanden in Rijms De Rijms speelt hij. Hij zegt van eind augustus, ik zou helemaal niet meer vertrekken. Ik had me er zelf op neergelegd, er speelde helemaal niks. Ja, en op een gegeven moment begon het, ook tot mijn verrassing... in één keer als een gek uh, begonnen die Fransen te, aan de poort te rammen. En toen dacht ik, dit is toch wel leuk. Ja, en wat Groningen toen heeft gedaan... ze hebben nog geprobeerd om een andere zes te halen. Ze zijn in Frankrijk nog bezig geweest. Uh, ze, zijn, uh, ze zijn hier en daar nog gaan informeren... Alleen ja, ze hadden zich er kennelijk niet meer uh, op voorbereid dat hij nog zou vertrekken. Net zoals Azor Matussi wat niet meer had verwacht. Ja, uh, met als gevolg dat je nu met Thomas Soesloff de afgelopen maanden, wat eigenlijk gewoon een hele goede nummer tien is, uh, op zes hebt gespeeld. En dat hij eigenlijk daardoor je elftal uit het lotus komen te staan.
0: Ja, dat, 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 dat klinkt als je toch laat te verrassen ja. op de een of andere manier. Um, Groningen is een club waar uh, lange tijd niks gebeurd is. Als in de zin van Hans Nijland was daar de baas. En, en ja, met harde hand, uh, icoon hè, en een algemeen directeur. Waar niet van niks collega Tom Kniping nog heel boeken over geschreven heeft. Want die heeft zoveel anekdotes verhalen als mooi. Maar toen kwam daar een hele jonge directie binnen met hele ambitieuze plannen. Waaronder ook op technisch vlak met Mark-Jan Vlederen... die over kan van Herikles Almelo. Uh, met heel veel inzet op scouting. Uh, jonge scout uh, heeft daar natuurlijk de boel overgenomen. Dan zou ik zeggen, ja, als er nou één club is die het huiswerk... Ja, aan de voorkant ja, klaar moet hebben... dan is het FC Utrecht. Uh, FC Groningen, voor mij dan. <laughs> FC Utrecht ook trouwens, maar dat gaat ook ja, niet altijd nee, goed. Maar maar... Ik,
1: ben het, ik ben het in deze echt, uh, echt roerend met je eens. Uh, ik vind, uh, je kunt van Vladirus heel veel goede dingen zeggen... maar je kunt ook een paar kritische noten kraken. En uh, dit is er zeker eentje. Dat op het moment dat, uh, dat Matusiwa is vertrokken op 31 augustus... op het moment dat Koenmolson is vertrokken op 31 augustus... nou ja, van Matusiwa is gewoon uiteindelijk niemand gekomen. Uh, die hebben ze dan nu... Uh, zes maanden later alsnog gehaald in de persoon van Melairo Bogarde. Dus ja, dat, dat zegt ook wel wat als je gaat repareren in de winterstop. Dat geeft ook wel aan dat je zelf uh, uiteindelijk tot inzicht bent gekomen dat het niet helemaal lekker is gelopen. Um, ja, en dan voor die andere positie, Gabriel Goetmansson. Uh, daar is toen wel iemand voor gekomen. Uh, maar ja, dat is uh, Jaya Kelly. En uh, ja, die speelt inmiddels, uh, die heeft één invalbeurt gehad in het eerste half van FC Groningen uit mijn hoofd. Dat was een uh, bijzonder zwakke invalbeurt. En ja, je kunt hem daar eigenlijk moeilijk op afrekenen. Want hij kwam uit de Zweedse competitie waar hij ook geen basisspeler was. Dat is een jongen van twintig jaar. En inmiddels is uh, ja, door de technische staf besloten... ja, hij is nog niet goed genoeg voor de eerste selectie. Dus hij zit bij Groningen onder 21. En daar speelt hij nou ook niet echt de pannen van het dak... wat ik daarvan heb begrepen. Dus ja, dat is ook niet helemaal lekker uitgepakt. Dus ja, dan ga je dus een seizoen in... waarin je heel veel spelers met kwijtgeraakt. Deels buiten je macht, want Pat zei... ik wil niet verlengen, ik wil een nieuw avontuur Itakura was hier nog een keer te huren, maar ook wel een deel binnen je macht. En de dingen die je had kunnen opvangen, zijn niet lekker opgevangen.
0: Ja, maar dan, dan is dat de situatie. Um, maar dan heb je ook nog een trainer daar zitten. De naam is niet gevallen, Danny Buis. Ja. Die zat er al een paar jaar, die zat er al voordat Frederius binnenkwam. Voor mij drieënhalf jaar nu als ik jouw verhaal las. Zit hij er nu, hoopt vier jaar af te maken. Dat hoop, hopen, kom ik zo meteen even op terug. Ik kan me voorstellen dat de trainer ook gezien heeft van, nou, even kijken mijn selectie, ik ben die bepaalde spelers kwijtgeraakt. Uh, nou, dan wil ik wel graag een controlerende middenveld erbij. Ik wil nog even dit, ik wil nog even dat. Uh, hoe heeft Buis gereageerd op die situatie?
1: Ja, voor Buis is het natuurlijk. Een, die zit nu, wat je zegt, 3,5 jaar bij Groningen. En die heeft elk jaar heeft hij uh, aan het einde van het seizoen de beste spelers uh, zien gaan... En wat er vervolgens weer kwam, dat moest echt gewoon van de bodem af aan weer opgebouwd worden. Allemaal weer jongens uh, van twintig uit Scandinavië, Noorwegen, Zweden. Of een huurling hier en daar. En bij hem is natuurlijk wel een keer van ja, je bouwt elke keer iets op. Uh, je hoopt daarvan iets te oogsten. Maar op het moment dat ja, de, 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 de bananen, laten we zeggen, om ze van de boom af te plukken binnen, binnen handbereik komen. Ja, dan trekt iemand anders ze weg. En dan, ben je, dan moet je weer vanaf, uh, vanaf nul beginnen. Dus voor hem is het heel erg frustrerend. En hij heeft ook wel aangegeven richting die winterse transferperiode waar we nu in zitten van ja als er iets bij gaat komen hoop ik dat het jongens zijn van laten we zeggen 25 jaar, 28 jaar die er direct staan die twee 300 wedstrijden in de Eredivisie in de benen hebben. Ja, en dan komt er een Milairo Bogarde. En ja, dat is een beetje uh, even, even even
0: sorry even voor het beeld van de mensen die Milairo Bogarde niet kennen ja. uh, op jonge leeftijd van Feyenoord naar Hoffenheim gegaan. Hoe oud is die nu? 19 19 jaar, Ik bij Hoffenheim kwam hij er niet aan te passen, dus moest ergens minuten gaan maken. Precies. En die moeten de kar gaan trekken dan?
1: Ja, nou en, en dan kom je al een beetje uit bij, uh, nou ja, bij het centrale thema. dat uh, Bij FC Groningen zit een, een jonge en ambitieuze technisch directeur die de luxe heeft dat hij in de zomer zijn contract uh, heeft opgebroken, opengebroken. Waardoor hij nu uh, nog uh, in lengte van jaren vast ligt. En een trainer um, die uh, nou, nu bezig is, kunnen we inmiddels definitief zeggen aan zijn ma laatste maanden bij FC Groningen. Die heel graag wilde uh, afscheid nemen met iets tastbaars in de vorm van misschien wel een keer plaatsing voor Europees voetbal. Of echt een keer iets moois laten zien in de play-offs. De TD zit in op de lange termijn, want het doel is voor 2025 een keer iets tastbaars bereiken. In de vorm van een bekerwinst of kwali kwalificatie voor Europees voetbal aan die trainer denkt van ja, dat is allemaal heel erg leuk... dat ik hier het voorwerk mag gaan doen... voor iemand die volgend jaar de oogst komt binnenhalen. Maar ja, daar baal ik een beetje van. En daar zit een beetje nou ja, de wrijving, schuring... noem het maar wat je wil.
0: Ja, ik, ik las jouw verhaal afgelopen week op VIPRO Pro... en ik weet dat je komende week in het magazine... Uh, er nog veel uitgebreider op ingaat. Uh, het, het item is vooral een beetje twee eenheid Dat is wat ik al een paar keer teruggelezen heb... Uh, je TD en je trainer moeten samenwerken. Die moeten samen hetzelfde plan hebben en dezelfde manier van werken. Maar ik krijg de indruk, en ik ben er niet elke dag bij... maar als ik jouw stukken lees en ook of wat van collega's... die twee komen niet bij elkaar op de verjaardag, Buis en Vlederis.
1: Nee, nee, en dat klopt. En dat hoeft eigenlijk ook niet. Want als je gewoon een goede professionele relatie hebt, dan ja, weet je... ik bedoel... Ik ben ook nog nooit op jouw verjaardag geweest, maar we kunnen prima samen hier een podcast opnemen.
0: Komende zondag, Deze welkom. <laughs>
1: ja. nee, maar het, het, het hoeft in de grond de zaak ook niet, maar als je op dermate veel, laten we zeggen, inhoudelijke dingen anders in de wedstrijd zit. Uh, de een heeft de focus heel zwaar op lange termijn, de ander heeft iets. ja jongens, dan mag ook wel iets meer bij komen, waardoor het elftal steviger wordt. Waardoor misschien ook die jongens die jij voor de lange termijn beter wil maken, iets meer fundament kunnen bieden. Uh, daar zit hem al in, uh, schaf in augustus aan een interview in ons bad. Ja, nou, ik wil eigenlijk dat het voetballer sprankelender wordt. Ik wil meer toolpoging. Ik wil attractieve voetbal. Ik wil dat er publiek van maken. Ja, en dan heb je Buis, die een maand later... bij ons ook in het blad, een interview met mij en Pieter Zwart... gaat zeggen, ja, voor mij begint alles... bij een solide verdediging. Dus ja, zo, zo kun je... een, een, ja, een, een, hele, een hele stapel... Aan, 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 ja, aan, 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 aan contrasten... eigenlijk neerleggen tussen... in visie, maar ook in persoonlijkheid. Maar ook in kijk op zaken. In hoe ze dingen het liefst voor elkaar hebben. En ja... En dan is uiteindelijk, denk ik trouwens wel, te billigen vanuit Vladeres redeneert, dat je dan denkt, ja, misschien moeten we maar eens een keer bij een andere trainer, met een andere trainer aan de slag gaan.
0: Het klinkt een beetje alsof Vladeres gewoon nog de erfenis van zijn voorganger heeft in de vorm van Danny Buis en dat hij eigenlijk gewoon een heel andere trainer wil.
1: Nou, wat ik heel erg opvallend vond, ik, uh, ik was afgelopen weekend, uh, zat ik eventjes gewoon. Uh, nou ja, je, eigenlijk neem je alles mee in de Eredivisie, van interviews, wedstrijdverslagen, analyses. en... Ik stond even bij NOS te kijken en uh, Danny Buijs gaf in een gesprek met uh, Joep Schreuder gaf hij aan... ...van ja, nou ja, ik had eigenlijk uh, aan het einde van het afgelopen seizoen uh, ben ik, uh, naar Makjan van toegegaan. Omdat ik het idee had dat hij het liefst uh, met een andere trainer verder wilde. En toen heb ik tegen hem gezegd van joh, als dat zo is, uh, nou dan kunnen we daar wel even een gesprek over voeren. Maar nou, ja, dat geeft wel aan als dat je uitgangspositie is, tenminste zo heeft Buijs het ervaren... ...als dat je uitgangspositie is om aan het seizoen 2021-2022 te beginnen, het jaar waarin we nu inzitten... Ja, dat dat allemaal qua vertrouwen en onderlinge, een onderlinge basis, dat het gewoon allemaal niet heel erg lekker ligt.
0: Nee, dan wil ik ook meteen het item Adrie van nog even bijnemen als dat mag. De assistent van uh, Denny Buijs, die volgens mij hartstikke goed mee kan. Uh, iedereen in de voetbalwereld die ik ken, zegt een echt professional, harde werker. Die kon afgelopen zomer naar de Gaafschap. Die kon hoofdtrainer worden. Was die eerder al geweest natuurlijk bij Excelsior wilde dat graag gaan doen, kreeg die kans niet. En nu heeft Buis de horen gekregen van... we gaan die met je verder voor ons doen, maar ook Adrie Poldervaart. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat in die trainerskamer... ook weer eventjes op tafel is gegooid.
1: Ja, nou ja ik, als, ik, als ik kijk naar... als je het vanuit het perspectief van FC Groningen... vanuit Markje van Deris beredeneert, snap ik best... als je kijkt hoe, nou, hoe hij naar voetbal kijkt... dat hij zegt, nou, uh, via, FC, FC, via FC Groningen en Buijs... wil ik graag een andere trainer aanstellen. Dat kan ik inhoudelijk heel goed begrijpen. Maar wat ik niet zo goed kan begrijpen is dat je in de zomer inderdaad, en dat ging over een, over een vergoeding van enkele tienduizenden euro's... waar het verschil in zat tussen de raapschap uh, aanbiedingen, en wat Groningen vroeg... dat je dan zegt, nee, dat mag absoluut niet. Terwijl het echt zijn grote ambitie was om nog eens een keer na Excelsior... als hoofdtrainer in de betaalde voetbal aan de slag te gaan. Dat je zegt, dat mag niet, want je bent onvervangbaar en uh, niet over te spreken. Uh, en dat je dan, ja wat is het, vier maanden later, vijf maanden later... Uh, eigenlijk aan het meedeelt van, ja, we hebben je komende seizoen niet meer nodig... Ik vind, maar ik ben, ik ben, daarom ben ik geen technisch directeur. Ik ben daar veel te, zacht nou ja, aardig zachtaardig voor misschien hoor. Maar ik vind op het moment dat je iemand met een aflopend contract... zijn gedroomde promotie ontzegt... ...vind ik al dat je moreel eigenlijk verplicht bent om diegene contractverlenging aan te bieden. Zo zou ik erin staan. Nou ja, dat is toen niet gebeurd. Dan kun je een half jaar later alsnog tot die overweging komen. Alleen, dan komt eruit van ja, we hebben je helemaal niet meer nodig. Ja, en op, op menselijk vlak vind ik dat, uh, vind ik dat wel uh, ja, van een... Uh, ik had dat zelf niet zo gedaan en uh, dat heeft Poldervaart uh, ja, natuurlijk behoorlijk teleurgesteld uh, om het in, in een statement uit te drukken en uh, dat straalt ja gewoon ook niet goed af op Vladeris denk ik als je zo met, uh, met medewerkers omgaat.
0: Ja, maar dit, is toch, dit gaat wel veel over Vladeris en wat hij fout gedaan heeft. Ik weet nog dat hij uh, vrij jong begon bij Hercules Almelo, uh, eerst een beetje meekijken en toen werd hij daar uh, technisch manager, technisch directeur, snel die stap naar Groningen gemaakt. Hij kan zichzelf ontzettend goed verkopen, want hij kan zich ontzettend goed duiden. Uh, Fletje maakt me gek en dat soort zaken herinner ik me allemaal nog Fleddy. bij Fleddy, ja. ja. Dat, dat, weet je, dat heeft hij allemaal hartstikke ja. goed. Um, maar als ik nu in de voetballerij een beetje begint te luisteren en ik hoor zaakwaarnemers en ik hoor collega directeuren en zo. Hij begint toch wel een beetje imago te krijgen dat hij toch wel erg lastig is uh, in heel veel opzichten. En dit met poldervaart en met buis, dat werkt ook niet in zijn voordeel denk ik.
1: Nee, nee, en uh, wat je zegt, dat zijn, uh, dat zijn de geluiden die ik ook wel opvang. En dat soort geluiden krijg je niet door één incident. Maar dat komt ja, door een aantal transfers, die zijn omgeven door gedoe. Door een aantal ja, ruzietjes in de openheid. Uh, en dan nu het verhaal met, uh, met, met Arie Poldervaart. En kijk, enerzijds is het keihard zijn en het opkomen voor de belangen van de club een goede eigenschap voor een technisch directeur. Maar als je erin staat dat je elke keer... in elke afzonderlijke onderhandeling of transfer... het alleronderste uit die kan wil halen... Ja, dan gaat je dat op een gegeven moment uh, ook een keer tegenwerken. En uh, inderdaad, wat jij, wat jij vertelt over de geluiden die jij opvangt... Ja, dat zijn geluiden die, die mij niet onbekend zijn. Dus ja, dat is wel het, het, het spanningsveld waar Vladeren uh, en FC Groningen wel in gaan komen. Is dus ja, je kunt heel vaak mensen inderdaad uh, heel rechtlijnig behandelen. Alleen op een gegeven moment komt er ook een moment... waarop je dat een keer op je bordje terugkrijgt.
0: Ja, en het gevoel is dat dat moment misschien wel steeds dichterbij gaat komen. Wat mij opviel in jouw stuk, en dat is iets wat ik gewoon even benieuwd naar ben, niet eens of het nou om Buis gaat of een andere trainer, maar dat ging over de transfers afgelopen zomer. En ik, ik las dat Buis tegen jou zei dat um, de scouting kijkt naar nieuwe spelers, samen met de technische directeur. En van de staf wordt eigenlijk gevraagd om die jongens beter te maken, maar... Is de normale situatie toch ook niet dat de trainerstaf mee wordt genomen tijdens het proces van de, het aantrekken van spelers. Want ja, het is zo makkelijk om te zeggen, hier heb je een speler, doe er wat mee. Maar als een trainer op voorhand al zegt van ja, ik kan hier niks meer. Dan krijg je het verhaal van die Kelly inderdaad, dan loopt hij rond in 21.
1: Ja, eens. Dat, uh, dat vind ik ook. Uh, kijk, en je zult altijd hebben dat uh, de, de, de finale stem bij een transfer, is natuurlijk altijd de technische directeur. Want die zit er in principe op de lange termijn. En trainers zijn in dat opzicht veel meer passanten. Alleen. Je zult daar wel een bepaalde mate van afstemming in moeten hebben. En dan zal het de ene keer een keer uh, doorstaan naar de korte termijn, omdat daar op korte termijn iets nodig is. En de andere keer zal het naar de lange termijn gaan. Maar inderdaad, als dat niet in orde is, en dan kom je bij het verhaal wat je net al aangaf, twee-eenheid, ja, dan is dat de conclusie dat, dat die er dan onvoldoende of niet is.
0: Maar dan begin ik me toch af te vragen, wat voor een huwelijk is dit eigenlijk? Dus verderen is een buis? Verstandshuwelijk.
1: Een zakelijk, een zakelijk huwelijk. Uh, in die zin. Je kunt, uh, wat ik net tegen je zei. Ik ben nog nooit bij jouw verjaardag geweest. Maar ik kan prima. Als we, als we een verhaal zouden maken samen. zou prima gaan.
0: <laughs> ik kan ook een biertje met je drinken. als ja, de kroeg open zouden dat zou, zijn. Dat geen dat probleem. Ook prima
1: gaan. Nee, maar kijk. Je kunt, je kunt natuurlijk heel zakelijk met elkaar samenwerken. Ik bedoel, je hebt, je hebt een trainer, je hebt een TD. Je hoeft niet. Alleen als je uh, ja, inhoudelijk. naar zoveel dingen. op een andere manier kijkt. Dan heb je los van het feit dat je qua karakter. Danny Buijs is natuurlijk echt iemand. Ja, die, 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 die is heel direct. Die is heel erg, uh, ja, laten we zeggen, bijna anti-diplomatiek in sommige opzichten. En ja, flederen ze weer een beetje de stratege die af en toe ja, die ze zetten uitplant. Dus ja, daar dat, dat zit ook wel wat, wat redelijke tegenstellingen in. Maar het kan wel, het kan wel. Alleen ja, op een te lange termijn gaat het op een gegeven moment natuurlijk wel in strubbelingen resulteren. En ik denk dat je bij FC Groningen inmiddels op het punt bereikt bent dat uh, de houdbaarheidsdatum daarvan wel in zicht is.
0: Nou ja, maar dat is mijn volger. Ik zei net al, hij hoopt Denny Buis om de vier jaar vol te maken bij zijn Groningen. Maar als ik dit allemaal zo beluisteren en ik lees jouw verhaal nog een keertje, dan vraag ik mij sterk af of Denny Buijs einde van het zoen had. Hoe zie jij dat?
1: Ja, dan dus ga, ga je een beetje richting het speculeren. Maar ik snap je vraag wel. Uh, omdat uh, de prestaties zijn niet fantastisch. Vlederis heeft aangegeven, wij vinden dat we met deze selectie mee moeten kunnen doen om play Europese voetbal. Nou ja, je staat op dit moment dertiende. Flederis uh, heeft aangegeven ik wil dat we attractiever gaan voetballen, dat het sprankelender wordt. Nou ja, ik kan niet zeggen dat er heel veel vooruitgang in zit. Dus in die zin uh, valt, daar wel een, uh, valt er wel een kritische nood over te kraken. Uh, ik heb geen signaal op dat op dit moment dat daar, dat daar sprake van is. Alleen gezien het totaalplaatje, uh, nou ja, gezien uh, verschillen in visie, verschillen in uh, karakter en het feit dat ja blijkbaar op dit moment FC Groningen niet voldoet aan de, nou, de prestaties die de TD er eigenlijk van verwacht had ja zijn er zijn wel heel veel dingen om te zeggen van ja hoe gaat dit de komende maanden lopen
0: ja maar het is ook een beetje van je wil samen naar een goed einde inderdaad maar als ik dan in jouw stuk lees dat een dag of kort na de wedstrijd tegen Heracles uh, Buys wordt verteld wanneer hij op zijn vrije dag naar Groningen moet komen, dat, dat zijn dan van die speldenprikjes waar ik dan van denk van ja, ook Buis kennende met zijn karakter, dan, dan weet je eigenlijk al dat je het alleen maar erger maakt. Dat ik, ik heb het idee dat een beetje op de spits wordt gedreven ja, in Groningen nu.
1: Nee, nee, klopt, maar dat is inderdaad op het moment dat je, dat je een beetje onderling niet heel lekker in zit, ga je van al die kleine dingetjes, dan ga je natuurlijk wegen en dan denk je, oh, dit zit me niet lekker, dit zit me niet lekker. Ik heb wel het idee, en dat moet ik er wel bij zeggen, dat zowel buis als Flederes heel veel aangelegen is om het wel samen af te maken, ondanks alles. Want uh, je kunt heel veel, um, um, ja, je kunt, je kunt het heel erg, uh, laten we zeggen, dit verhaal dat ik geschreven heb, uh, je hebt wel eens verhalen waarin je diep moet graven om tot een resultaat te komen. Want nou, dit verhaal hoef je niet heel veel diep voor te graven, om deze context, laten we zeggen, van de moeizame, uh, moeizame relatie en totale andere visie, dat is eigenlijk het verhaal wat je, ja, iedereen die wel eens op corpus en Hoornen trainingscomplex is geweest de afgelopen anderhalf jaar, die kan er uit praktijkvoorbeelden over meepraten. Uh, maar je proeft tegelijkertijd wel en dat zie je ook wel aan het feit dat Verderens dus eind vorig jaar al tegen of eind vorig seizoen al tegen Buijs heeft gezegd van ja we willen wel met jou gewoon het komende seizoen in en dit afmaken uh, en dat proef je ook bij buis. ze willen het wel samen afmaken hoe moeizaam het bij, bij, bij Vlagen ook is en alleen ik vraag me inderdaad wel af als je alles met elkaar afweegt ja, tegen wat voor klippen ga je de komende, komende maanden nog, nog aanvaren of weet je ze allemaal te omzeilen het, het, het wordt wel een uitdaging denk ik
0: en de kans dat het anders een beetje nachtkaars wordt. Hè? Als je dan ook nog die resultaten niet gaat boeken... en je blijft plekje 13, 14 exact. staan... dan zeggen ze om tegen elkaar... Uh, speeldag 28, Groningen is uitgevoetbald.
1: Ja, exact. Ja, dat is natuurlijk inderdaad het, 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 het risico wat er wel aan hangt. En ik vind uh, dat ze dat aan de voorkant van dit seizoen... met de context waar we eigenlijk deze podcast mee begonnen... de spelers die ze zijn kwijtgeraakt... hoe niet of hoe ondermaat dat is opgevangen op de transfermarkt... Ja, vind ik persoonlijk dat die doelstelling toch de is aan de voorkant al heel scherp is weggezet... door te zeggen, ja jongens, ga maar lekker voor de playoffs voetballen. Inmiddels vind ik, als je daarnaar kijkt... Ja, moet je daar toch wel een beetje nuance aanbrengen. Ik vind FC Groningen uh, geen leuke ploeg om naar te kijken, voetballend gezien. Maar ik vind FC Groningen ook absoluut niet de kwaliteit hebben... om te wedijveren met ploeg FC Twente en FC Utrecht. Uh, dus ja, ik vind op dit moment niet... dat Frederic uh, buiten kunnen afrekenen op prestaties. Omdat ja, die, die selectie die staat gewoon uit het lood, al een half jaar...
0: Ja, en dan komt die rekening bij uh, vrederis terecht. Wil ik wel even. We hebben het wel vrederis. Aan de andere kant, uh, we kennen Buis als een type trainer. Buis is iemand die uh, uitgaat van zijn verdedigende uh, ja, speelstijl, die het eerst defensief goed voor elkaar wil hebben. Um, hij heeft ook echt op geen enkele manier een leuke voetbal ingekregen. Want ik heb ook wat op Twitter even wat vragen gesteld. Ik had jou hier uh, in de uitzending. En de meeste vragen gaan toch eigenlijk ook over. Het voetballende. Jor, dat is Ed Flokker, die vraagt ook... het is onder Buisbegroning aanvallend al drie, vier jaar uh, zeer matig. Lang werd gedacht dat het aan materiaal lag. Maar ook na verschillende aankopen. Nou, er komt een heel rijtje. Paulus, Abraham en Gongen. Uh, weinige patronen zichtbaar. Michel Schonewille, dat is ook een vaste volger... die we op Twitter wel eens tegenkomen. Die zegt eigenlijk hetzelfde, dat het aanvallend niet heel veel beter is. Nou, Nogal meer mensen. Het is Buis ook niet gelukt om het ook maar ietsjes aantrekkelijker te maken. Nee, nee,
1: nee. en die kritiek vond ik ook volledig terecht omdat uh, er is dit seizoen, de afgelopen jaren kon je inderdaad zeggen... van, nou, er was ook aanvallend niet heel veel om mee te werken. Dus als je de ingrediënten niet hebt, kun je ook het gerecht niet maken. Alleen als je kijkt wat er nu uh, staat, een aanvallende potentie. Uh, met Soeslof, met Iran-Dust, met Paulus Abraham, met Cyril Gonge, met Jurgen strand Daar valt er wat moois van te maken. Al oh ja, uh, Buijs is niet de avonturier die Flederus uh, graag voor de groep ziet. En ja, daar kom je weer helemaal uit bij het de, de overkoepelende thema van het verhaal. Um, je hebt een trainer met visie X en je hebt een TD met visie Y, en die heeft de spelersgroep samengesteld. Alleen de trainer die hangt een andere manier van spelen aan. Uh, maar ik bevind de kritiek wel terecht, want ik vind dat er uit het materiaal wat voorhanden is, daar zou iets meer van te maken moeten zijn. Los van het prestatieverhaal, waarvan ik denk: van, ik vind het geen play-off-waardige selectie, maar een beetje meer vermaak, een beetje meer sprankeling, mag wel.
0: Ja, kijk, we zitten met lege tribunes nu... maar ik heb ook niet de indruk dat, dat ze in Groningen... nu allemaal naar het stadion waren gerend... als het stadion wel weer open was geweest. Want het is niet van... Uh, ja, laat, laat ons weer eens juichen FC, FC Groningen. Laat ik het allemaal zo stellen. Um, dan denk ik... alles bij elkaar samen opgeteld hier. FC Groningen had afgelopen zomer... gewoon afscheid moeten nemen van Danny Buis. Mark-Jan Verderes, de technische directeur... zat hoger in de pikorde dan Danny Buijs. Verderes wil wat anders dan Buis. Heeft zelf die selectie samengesteld... Dan moet je een andere trainer voor die groep zetten. Dan hadden we nu dit gesprek niet gehad.
1: Nee, nou ja, ik snap, ik snap je conclusie. Ja, nee, dat, dat, dat was inderdaad met de kennis van nu was dat geen gekke conclusie geweest. Helemaal aangezien dat kennelijk ook een thema geweest is interne aan het einde van vorig seizoen.
0: Kan dat nog financieel meegewogen hebben dat dat geld kost om een trainer te
1: ontslaan? Of nou, weet, ik niet. Okay. weet ik niet. Nou, dat is speculeren. Maar ja. dat is, dat,
0: bij clubs hoor je dat nog wel eens. Dat zou natuurlijk wel slecht zijn als dat de reden is waarom je niet uh, uh, afscheid neemt van een trainer. Uh, wat moet Buis eigenlijk gaan doen na dit seizoen?
1: Nou, dat vind ik een hele interessante. Hij is uh, een jaar of twee jaar geleden is hij een keer gepolst door Birmingham City. En ik denk ook dat hij het uh, en daar is ook interesse geweest vorig jaar uit de Bundesliga uh, of tweede Bundesliga. Uh, en ik denk ook dat dat een beetje de competities zijn waarin hij het uh, zal moeten gaan zoeken, want hij is natuurlijk niet uh, een trainer waarin denk ik heel veel Nederlandse clubs zullen zeggen van, nou daar uh, laten ze geen grotere clubs dan Groningen. Uh, zie ik niet laten zeggen op het voetbal van buis uh, afkomen. En ik denk dat hij, nou ja, hij... Hij speelt graag ook tegen Duitse oefenpartners. Ze oefenen heel vaak tegen Duitse clubs. Hij, is heel erg, nou ja, hij kijkt graag naar het Duitse voetbal. Ik denk dat uh, een club in de Tweede Bundesliga... misschien championship... ik denk dat dat er voor de toekomst van Buis dat, dat een redelijke richting is om in te gaan denken. Ik denk dat hij dat ook wel zou willen.
0: Nou, uitstekend. Danny Buis richting Duitsland. Um, en dan tegelijkertijd een Duitser naar FC Groningen...
1: Ja, die naam die zingt heel nadrukkelijk rond van Frank, uh, Frank Wormoed. Ik heb daar de afgelopen week, weken uh, nou ja, van, van alle kampen wel, wel vragen over gesteld. Alleen die wil, wil me niet beantwoorden. Alleen ik durf hem wel aan dat, uh, dat Frank Wormoed een zeer voornamelijk kandidaat is om uh, na het seizoen uh, hoofdtrainer van FC Groningen te worden.
0: Ja, en dan meteen de link gelegd natuurlijk. Mark Verderes kan nu eindelijk zijn eigen trainer binnenhalen... en haalt dan de enige trainer bij wie hij met Heracles Almelo samengewerkt heeft. Ja, wat dat
1: betreft is het, is het een veilige keuze. Aan de andere kant kun je ook zeggen, hij kent hem uh, waarschijnlijk als geen ander. Want hij heeft toen inderdaad na dat hele selectieproces bij Heracles Almelo... Uh, ja, vond hij een toen in Nederland volslagen onbekende Duitser... Uh, met afstand de beste kandidaat inhoudelijk. En als je dan kijkt wat Wormo de afgelopen 2,5 jaar bij Heracles, Heracles heeft neergezet is dat gewoon een hele goede aanstelling gebleken. Uh, dus in dat opzicht uh, vind ik het een logische... aan de andere kant, je kunt zeggen... het is een, ook, ook een veilige oplossing als dat maar gaat worden. Maar ik zou het wel een, uh, een trainer vinden... die, laten we zeggen, na het uh, na via buis... een logische volg heeft bij Vergroningen. Groningen.
0: Nou, je krijgt een hele ervaren trainer, krijg je ervoor terug. Iemand die inderdaad voor aanvallende voetbal speelt. Die een behoorlijke scouting, vooral ook in Duitsland, met zich meeneemt. Die heeft best wel veel contact even natuurlijk. Lang bij de Duitse voetbalbond gewerkt. Uh, en wat jij zegt, toen hij bij Heracles kwam... Toen uh, Heracles nodigde drie, vier trainers uit voor een gesprek. En de Nederlandse trainers kwamen binnen, een bak koffie, pootjes op tafel... en gingen vertellen wat ze zo leuk vonden. En meneer Wormoet kwam met een complete PowerPoint-presentatie... had de hele club, de hele sectie, alles doorgelicht... En die ik weet nog dat, dat de directie en ook de RFC van Heracles echt met open mond stond te kijken. Van joh, wat is dit dan? Dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Zo voorbereid kwam die man binnen op een sollicitatiegesprek.
1: Ja, ja dat, uh, dat, 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 dat blijkt maar. Want inderdaad, hij is het geworden. En, uh, nou ja, en hij is in ieder geval een zeer serieuze kandidaat om het ook bij Groningen te worden. Dus uh, die indruk uh, die hij toen heeft gemaakt, uh, die, is, uh, die is niet minder geworden in de tussenliggende periode.
0: Ja, en dan met mogelijk wolmoed of een andere trainer dan... Toch weer meer spektakel in de Euroborg. Is dat een beetje het doel voor de komende ja, jaren? Ja,
1: absoluut. Dat is, dat is het doel dat Vlederis afgelopen zomer al heeft uitges uitgesproken. Nou, dat, is er, uh, dat is er op dit moment gewoon niet uitgekomen. En uh, ja, in de jacht op een nieuwe trainer. En de zoektocht naar een nieuwe trainer zal het bieden van meer vermaak. Meer spectaculair voetbal. Aantrekkelijke voetbal zal echt een hele hoge, uh, hoog in het vaandel staan. Om, uh, want dat willen ze. Dus, uh, en in dat opzicht uh, snap ik heel goed uh, dat je na vier jaar met een andere trainer in zee wil gaan.
0: Ja, en is het dan ook wel zo dat we nu zeggen... Okay, uh, ...Vlederis trekt aan de touwtjes daar. zet uh, de selectie samen, heeft voetbal voor ogen. Heeft dan de trainer gekregen die hij niet voor ogen had in de instantie. Buis zat er al. Nu kan hij ook nog zijn eigen trainer aanstellen. Is het dan ook zo dat we, laat ik zeggen over anderhalf jaar... ...dus als de nieuwe trainer in jaar zit... ...dan ook Mark-Jan uh, wat meer onder het als kunnen nemen... ...om te ja, kijken of hij uh, functioneert? Ja,
1: nou, dat, dat vind ik ook, dat vind ik ook. Want je kunt inderdaad nu kun je zeggen van, nou ja, wel de selectie, maar, maar niet de trainer... Alleen dan kom je inderdaad in een situatie van, nou ja, dan is de selectie, die is inmiddels inderdaad in de afgelopen twee jaar al zo over de kop gegaan, dat het echt al zijn selectie is. Nou ja, dan, hij kan nu ook zijn trainer aanstellen. dus nou ja, dan ben ik heel benieuwd welke, welke vruchten de, de echte koers van Mark-Jan Verderens FC in gaat opleveren. Want nou ja, dan, dan komt er inderdaad ook een moment wat je wil zien van, uh, dat de club sportief in dat opzicht ook groeiende kan, uh, kan zijn.
0: Ja, de volgende stap. Uh, tot slot nog een paar korte vragen die ik gekregen heb. Kijk of jij daar nog een paar leuke antwoorden op hebt. Uh, welke rechtsbek moet FC Groningen halen, stelt Jasper Boer?
1: Poeh, welke rechtsbek moet FC Groningen halen? Ja, de, ze moeten wel een rechtsbek halen, want uh, het contract van Mo Elhan Kouri loopt af. Nou, die gaat dus ga ik niet verlengen. En Daniel dankelaar daar ben ik nog niet stuk van. En zoals je merkt, ben ik inmiddels al tijd aan het kopen. Uh, ja, <laughs> tot, een, tot, tot een goede naam Ik komen. kan een wachtmuziekje
0: even instarten, maar... Uh... <laughs> Ik weet, niet of je, ik weet niet of je nog ideeën hebt. Nee, ik kom in mijn tijd. Uit,
1: kijk, is, ik heb een spelletje waarbij toch niet... Jeugd International van Noorwegen weer.
0: Ja, Ik had, ik had wat muziek ingestart, maar... Vertel.
1: Okay, ik kan een of andere Jeugd International van Noorwegen gaan doen. Maar uh, ja, dat, dat, dat is totaal ongefundeerd. Maar de Eredivisie zou ik op dit moment niet zo'n hele goede kandidaat weten. Ik vind uh, trouwens. Nou, ik weet het wel niet. Ik vind papai van Peck Zwolle een goeie. Aanvallende bek met veel loopvermogen. Je speelt er volgens mij ook niet zo gek veel meer. Dus als ik dan even gewoon uit de losse pols even eentje in moet gooien... en dan gooien we die er gewoon even richting de toekomst. Lijkt me dat wel een aardig speler.
0: Bij deze genoemd. Uh, jonge jongen, kennen we ook allemaal van Twitter. Hoe gaat het met het grote talent Paulus Abraham? Die werd toch met heel wat bombari binnengehaald, maar hoor en zie er weinig meer van.
1: Ja, die, werd, uh, die heeft behoorlijk wat geld gekost ook. Daar hebben ze 2 miljoen euro voor betaald. En dat is echt voor een club van FC Groningen echt heel veel geld. Want er zijn heel weinig clubs in Nederland uh, buiten de top 4... die bedragen boven een miljoen uh, betalen. Dus ik had daar ook behoorlijke verwachtingen van. Uh, hij heeft in zijn eerste half jaar... dus dan heb ik het over de periode van januari 2021 tot afgelopen zomer... heeft hij uh, ja, niet zo heel veel laten zien. Vervolgens geblesseerd aan dit seizoen begonnen... En ja, ik vind het tot nu toe uh, niet uh, goed genoeg uh, om ja, die transversum van 2 miljoen te rechtvaardigen. Want dat is natuurlijk wel eentje uh, die ze gekocht hebben met het idee... ja, die moet uiteindelijk richting die 6 of 8 miljoen gaan. En ik zie het op dit moment niet. En dit is nou echt typisch een jongen nou ja, die uit de scouting komt rollen... Uh, die uh, datatechnisch er mooi uitkomt. Alleen, ja, laten we zeggen, het trackrecord puur uh, data kwantitatief, ja, dat was nog niet heel erg geweldig, want hij speelde pas net in het eerste van de AEK... Dus ja, dat is er ook wel eentje. Je hebt het net over het rapport van Frederus. Deze gaat er uiteindelijk ook heel zwaar op wegen. Want 2 miljoen voor FC Groningen is echt een gigantische bak geld.
0: Ja, en dan wil ik daar zelf uh, uiteindelijk ook ook de keeper nog wel even zetten Leeuwenburg, want uh, het pad opvolgen in Groningen is lastig. Ik mm -hmm. ben er niet kapot van uh, Peter Leeuwenburg nee, als ik eerlijk ben.
1: Nee, nee ik ook niet. En uh, Danny Buijs had in de winterstop aangegeven, uh, in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft... beginnen Leeuwenburg en uh, Jan Hoekstra, de tweede keeper, allebei weer uh, redelijk op nul... Want hij vond ook echt dat elkaar niet meer veel ontliep. Nou, de keuze is uh, op dit moment, en dan zeg ik er even bij voorlopig weer op Leeuwenburg gevallen. Alleen ja, dat Buis had al aangekondigd dat uh, de concurrentiestijd weer helemaal open lag. Het zegt al genoeg dat die, die tevredenheid is daar niet volledig En ik snap het ook wel. Ik vind het geen, uh, nou ja, laat ik het zeggen. Ik vind het geen eredivisie-onwaardige keeper, maar het is geen subtopwaardige keeper.
0: Hij pakt niet je punten. Hè? Dat, dat is het verschil een nee. beetje. Uh, tot slot, laatste vraag. Vind ik had een leuke account. Uh, Ed, kent u deze nog? Die zit wat meer op het verleden. En zeker van Nessie Groningen. Als je één speler uit het verleden de afgelopen 50 jaar terug zou kunnen Terug zou kunnen halen. Die heeft Groningen weer op het juiste spoor. zou helpen welke speler zou dat volgens jou zijn, Reon? Ja, nou, schiet
1: maar gelijk Mariano Bombarda te binnen. Maar dat is gewoon niet omdat ik. Dit vind jij mooi, hè? Ja, ik vind dat een fantastische spits. Ja, nee, ik. ik Komt erin eh, draaien. Ja, ja, ik weet nog dat een van mijn allereerste voetbalherinneringen is. Dat ik ben een keer met mijn opa naar groningen Feyenoord geweest in het Oude Oosterpark. En toen stond hij daar om voor mijn gevoel tot zijn knieën in de modder inderdaad echt te, te draaien en te doen en te kloten. En ik vond dat altijd. Ik heb het altijd daarna een leuke spits gevonden om in de gaten te houden. Dus als je zegt. 50 jaar FC Groningen. Dan zeg ik gewoon uit de losse pols Mariana Bombarda. Wat een gigantische. Ja, ja hoe moet ik het eigenlijk zeggen? Draaikomt, werkpaard, hou ik van.
0: Ja, ik denk, ik denk dat uh, Luis Suarez nog wel iets zou kunnen toevoegen op dit moment. Ja,
1: ook dat... wel. En Toussaint Tadic ook wel. Virgil van Dijk ook wel. Maar nee, dat moet ik... Nou, dan,
0: dan ik kult. kult vind ik wat Nee, niks zat meer gewoon nu te denken aan jongens die nu nog fit zijn. En denk van, nou, als je die toch... Oh. Hè, als je toch aanvandende voetbal wil spelen, dan hè, een beetje gif erin. Maar dat zal bij dromen blijven. Ik denk niet dat, uh, dat Luis nog een keer terugkeert uh, naar het Hoge Noorden. Ja, Reon. Uh, ja, de allerlaatste vraag die ik kan stellen... Gaat Danny buis het seizoen afmaken bij FC Groningen?
1: Ja, dan ben ik gewoon positief en dan zeg ik dat dat gaat lukken. Door de voordeur eruit.
0: Rayon Boering gaat, dankjewel. Uh, deze week in het magazine Vervoer voor Internationaal een verhaal van jou over FC Groningen. Uiteraard ook te lezen op VI Pro. Net als alle andere extra verhalen die je tegenwoordig op uh, VI Pro maakt. Want ik heb net begrepen op de redactie dat jij ongeveer dagelijks een extra stuk aanlevert. Dus ik zou zeggen: heb je nog geen abonnement? Sluit hem even af als telemmer voor de verhalen van de heer boering gaat tegenover mij.
1: Kan
0: ze je aanbevelen. Kan ze je aanbevelen, dan doen we dat. Hé, hey, bedankt voor het luisteren. Volgende week waarschijnlijk, even een klein voorbehoudje, weer een nieuwe scorebordjournalistiek. En verder luister ook de Pakschaal podcast, de Skieten Willy podcast en uiteraard de Dik voor Mekaar podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.